0: Está começando a nestcast, porque a nossa anestesia não termina no bloco cirúrgico. Afinal de contas, eu posso ou não posso administrar cefazolina em pacientes alérgicos às penicilinas? Temos respaldo na literatura médica para embasar tal conduta? Hoje vamos falar sobre essa dúvida recorrente entre os anestesiologistas. O artigo base para a nossa discussão foi publicado em 2018 no Anestis e Analgísia e trata dos equívocos que cercam a alergia à penicilina e enfatizando bem as implicações desse assunto para o anestesiologista. Seja muito bem-vindo, meu nome é Charles, eu sou médico anestesiologista e estamos iniciando mais um episódio do Anestcast, o podcast Anestesiando. Vamos entender inicialmente de onde vem toda essa confusão de reação cruzada entre cefazolina e as penicilinas. A penicilina, né, como todos nós sabemos, ela foi descoberta acidentalmente por Alexander Fleming em 1928 e a partir de então uma nova era no tratamento das infecções ela foi iniciada. Várias foram as classes de antibióticos né, que surgiram desde então e a penicilina acabou se tornando um antibiótico pertencente a uma classe maior de antibióticos que foi dado o nome de beta-lactâmicos. E esse nome foi dado porque a principal característica dessa classe é a presença de um núcleo beta-lactâmico na estrutura molecular dessas substâncias. E aí dentro dessa classe nós temos várias subclasses. né? Nós temos as penicilinas, as cefalosporinas, os carbapenêmicos e os monobactâmicos. Mas como a anestesista não gosta de antibiótico, nós vamos nos ater aqui ao que realmente importa. Se essas moléculas, né, como nós dissemos, compartilham uma parte de sua estrutura química, seria muito lógico pensar que reações cruzadas podem aí acontecer. Porém, esse é apenas mais um sofisma da medicina. Antes do desenvolvimento de, de técnicas mais sofisticadas de purificação das moléculas na década de 80, a reatividade cruzada era considerável, porque os antibióticos dessas duas subclasses, eles eram derivados de um mesmo molde fúngico, então acabava tendo uma contaminação com penicilinas e, de fato, Aí, estudos da década de 60, 70, nós temos aí uma incidência de reação cruzada em torno de 8, 18%. Essa informação, ela veio sendo propagada ao longo do tempo e deu no que deu. E por que que a gente está falando disso é, em um podcast sobre anestesiologia? Simplesmente porque nós somos os responsáveis diretos pela administração né, de antibiótico e profilático no intraoperatório. E essa nossa conduta, ela tem impacto direto nos custos hospitalares e também nos desfechos clínicos dos nossos doentes. E por que que nós administramos antibiótico profilático? Pessoal, o antibiótico profilático ele é a base da prevenção da infecção de sítio cirúrgico e preste bastante atenção nesses dados. Quando um paciente tem uma infecção de sítio cirúrgico, nós em geral nem ficamos sabendo dessa ocorrência, porque infelizmente muitos anestesistas trabalham com a mentalidade de que a anestesia ela é restrita ao bloco cirúrgico. Mas quando esse paciente que nós anestesiamos ele tem uma infecção relacionada ao sítio cirúrgico, os dados mostram que esse paciente fica, em geral, uma média de 10 dias a mais internado. A morbidade a longo prazo aumenta. O risco de morte naquela internação aumenta. O risco de morte aumenta em 3%, até 3%. Nós temos alguns dados americanos que mostram que há um cálculo de uma média de gastos em torno de 25 mil dólares por infecção de sítio cirúrgico. Então, dominar esse assunto, a gente vai ver que tem um impacto direto nos resultados cirúrgicos e nos custos hospitalares. Bom, e como que a escolha desse antibiótico profilático ela é feita? né? No que, que a gente se baseia para escolher um antibiótico profilático? Bom, o antibiótico profilático ele deve causar um mínimo impacto na microbiota normal do paciente e ele deve ser efetivo contra os micro-organismos que estão ali colonizando a região que vai ser operada. Dando nome aos bois, né? como durante a cirurgia A, uma quebra de barreira cutânea. É, na maioria dos casos a gente vai estar tá falando aí de cocos gram positivos aeróbios, né? Estreptococos, estafilococos, estafíos coagulase negativos e qual que vai ser o antibiótico que nós vamos escolher na maioria das vezes? Aqui cabe um parênteses porque isso pode variar um pouco dependendo da CCIH do seu hospital, mas em geral é a boa e velha cefazolina. A cefazolina, que é uma cefalosporina de primeira geração, né? Pertencente aí à classe dos beta-lactâmicos, ela é a altamente ativa contra os micro-organismos de pele, os copos gram positivos. E faça uma reflexão: quando o seu paciente ele relata para você que ele é alérgico à penicilina, qual antibiótico que você usa? Acredito que a maioria de vocês deve ter respondido imediatamente, clindamicina ou vancomicina, né, dois antibióticos aí que passam um pouco distante da estrutura usual dos beta-lactâmicos. E você pode também se perguntar, será que esses antibióticos não são mais efetivos, eles não são mais potentes do que a cefazolina? Então eles talvez vão reduzir ainda mais, né, a incidência de infecção de sítio cirúrgico. Mais uma vez... O princípio de antibiótico-profilaxia não é potência de antibiótico, é sim especificidade sobre os germes que residem no local a ser operado. Então, se a cirurgia vai acontecer num local que nós vamos ter muitos cocos positivos ela tem que ser direcionada para aquilo. Se a cirurgia vai ser em um paciente que é colonizado por um germe específico, talvez seja mais interessante o antibiótico ser dirigido para aquele germe. E esses dois antibióticos alternativos, a clindamicina e a vancomicina, eles não são isentos de problemas. A clindamicina, por exemplo, a gente a gente vai ver que tem uma cobertura muito pobre contra gram-negativos aeróbicos. Tem um efeito colateral extremamente importante que é a infecção por clostrídio, causando aí a conhecida colite pseudomembranosa. A vancomicina, gente, é, a gente vai ver que ela é muito menos efetiva do que a cefazolina para cobrir os estafilococos aureus multissensíveis, né? Os estafilococos sensíveis à meticilina. Ela deve ser reservada aí para doentes com estafilo aureus é, resistente à roxacilina, né? Ou mais falando de maneira mais moderna, resistente à, à meticilina. Ela não tem nenhuma em cobertura contra gram negativos né, na sua cobertura. É uma droga extremamente nefrotóxica. E o mais importante, é uma droga que não dá para a gente começar a administrá-la dentro do centro cirúrgico. O antibiótico profilático a gente tem que ter um nível terapêutico no sítio que vai ser operado na hora que é, o cirurgião incisar a pele e a vancomicina ela tem um grande problema que é o tempo de administração ela precisa ser administrada em pelo menos uma hora porque uma administração muito rápida está associada com alguns efeitos diversos como por exemplo a síndrome do homem vermelho e o tratamento continuado, idealmente ele vai requerer uma monitorização dos níveis cérebros outro ponto que nós devemos destacar é que os pacientes informam de maneira errada e nós não perguntamos adequadamente sobre a alergia na população em geral a alergia mais reportada é a relacionada à penicilina, A gente vai ver uma incidência aí de em torno de 12%. Só que a maioria das reações reportadas não são mediadas por imunoglobulina E. De todos esses pacientes que reportam alergia à penicilina, se for feito um teste cutâneo nesse paciente, em torno de 95% dessas pessoas vão apresentar um resultado negativo. E isso não acontece só porque a informação é passada de maneira inadequada. Porque com o passar dos anos, a gente vai ver que, mesmo naqueles pacientes que de fato têm uma reação alergia, Alérgica à penicilina, há um decréscimo da taxa de anticorpos ao longo do tempo. Após 5 anos, aí em torno de 50% dos doentes perdem a sensibilidade, e após 10 anos esse número vai para 80% de doentes. Ou seja, 80% dos pacientes que tiveram de fato uma reação alérgica mediada por IgE a uma penicilina, em torno de 10 anos depois, esses doentes vão deixar, vão perder essa sensibilidade. E as reações que devemos nos preocupar são aquelas que são mediadas por IgE, né? são aquelas reações de hipersensibilidade imediata tipo 1, aquelas reações que acontecem aí dentro de uma hora de exposição são, são aquelas reações que estão associadas a urticária, à edema, edema de vias aéreas, broncoespasmo, angioedema, anafilaxia, né? Nós vamos ter níveis elevados de triptase no soro. Você está ouvindo a NestCast. E agora, talvez o ponto mais importante dessa discussão, né, desse nosso primeiro podcast. Penicilinas e as cefalosporinas, elas compartilham, sim, o mesmo anel beta-lactam. Porém, as reações alérgicas, elas não são mediadas por esse anel. As reações alérgicas a essas classes de antibióticos elas são dirigidas contra as cadeias laterais que estão ligadas nesse anel beta-lactâmico. E veja só que informação importante, a ela tem uma cadeia lateral, posição R1, vocês vão conseguir ver bem isso lá no artigo, ela tem uma cadeia lateral que é única e não reage de maneira cruzada com penicilinas. Existem sim cefalosporinas que vão ter cadeias laterais similares a das penicilinas e podem ter uma reação cruzada que vai variar dependendo do antibiótico porém, mais uma vez, para a cefazolina a gente ressalta que a cadeia lateral dela é única e não há reação cruzada com as penicilinas. Uma outra fonte que poderia servir de imunogenicidade né, seria também a outra cadeia lateral, que está ligada a outra porção do anel beta-lactâmico, que é a cadeia lateral R2. Mais uma vez, a cefalosporina tem também uma cadeia R2 única. E o que que a gente precisa destacar aqui? Uma coisa extremamente importante. As reações de persistibilidade tardia, aquelas reações mediadas por células T, que nós podemos citar aí síndrome de Steven Johnson, a necrólise epidérmica tóxica, a própria vasculite induzida por drogas, elas são aí excluídas dessa discussão. Por quê? Essas reações, elas são raras e, nesses casos, a célula T, ela pode reconhecer toda a molécula beta-lactâmica pode reconhecer a cadeia lateral, então é uma coisa muito errática, é difícil prever a reatividade cruzada nesses casos. Então, nesses casos de reações de hipersensibilidade mais tardias mediadas por célula T, síndrome de Steve Johnson, necrose epidérmica tóxica e vasculites, induzida pela droga, nesses casos a gente não teria um respaldo a um risco maior. Mas fora desse contexto, nós temos total segurança e respaldo científico para administrar cefazolina. Não temos evidência atual de aumento do risco de anaflexia cefazolina em doentes alérgicos às penicilinas. A gente ressalta também que existe, sim, reação alérgica direta à cefasolina. Tem pacientes são raros, mas que são alérgicos à cefazolina Mas isso não tem relação com reação cruzada com as penicilinas na atualidade. Uma coisa interessante desse trabalho é que ele traz aí uma tabela que coloca um comparativo é, das cadeias laterais de algumas penicilinas e de algumas cefalosporinas mais utilizadas. Essa tabela aí vocês podem conferir lá no artigo, elas vão servir aí como uma base de consulta para você poder avaliar se aquele antibiótico que você vai usar reage ou não de maneira cruzada ou se tem um um potencial de de reagir de maneira cruzada com o antibiótico que você pretende administrar. E ele também tem um fluxograma para avaliação e administração de cefazolina nos doentes que se dizem alérgicos às penicilinas. Então é um fluxograma bem interessante, vale a pena dar uma olhada também. E esse artigo nós vamos deixar ele disponível nível é, em PDF no nosso canal do Telegram e o link você consegue em nossa página do, do Instagram. Para quem não conhece, é anestesiando com dois Os no final. A gente fica por aqui e até a próxima.